0: Hier im HM Podcast, im Podcast für Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin. Ich unterstütze, helfe insbesondere Personalerinnen in ihrem tagtäglichen Spagat zwischen den Häuptlingen und Indianern und hier in der fach- und persönlichen Kompetenz. Und heute möchte ich aus der Sicht der Personalerin das Thema Lebenslauf besprechen. Ein Lebenslauf, der flattert uns ja tagtäglich auf den Tisch und wir müssen ihn beurteilen und bewerten, auch wenn so viele sagen, das sollte man nicht, es ist tatsächlich so dass das von uns verlangt wird, dass wir zumindest eine erste Beurteilung vornehmen. Und wenn wir hier beurteilen, möchte ich dir doch so die wichtigsten Eckpfeiler mitgeben. Und wenn du das jetzt bereits schon sehr erfolgreich und lange machst, wunderbar, dann sind vielleicht einige Ergänzungen in diesem Podcast dabei. Und wenn du das noch nicht so gemacht hast, dann nimm ganz viel mit. Okay, also für mich ist der Lebenslauf das Kernstück, in den Bewerbungsunterlagen. Ich weiß, dass Vorgesetzte besonders auf das Bewerbungsschreiben achten. Ist mein Ding nicht so. Das hat mit mir zu tun. Ich möchte wissen, wie stark deckt der Bewerber die Muss, die Kann und die Nice-to-Have-Kriterien ab, die der Vorgesetzte mir doch im Vorfeld gegeben hat. Und deswegen schaue ich erstmal nur auf den Lebenslauf. Ja, und ein Lebenslauf, der zeigt ja die Erfahrungen, die Arbeitserfahrungen, die schulischen Erfahrungen und noch so viel mehr auf. Und wir als Personaler, ja, wir gehen da mit Einfühlungsvermögen, mit Erfahrung an die Interpretation. Jawohl, Interpretation, denn mehr kann es nicht sein. Wir schauen, wie die Dynamik ist, die Motivation, die besonderen Lebensumstände. Und wir versuchen es zu werten. Letztens habe ich in einer Klasse von Wirtschaftsinformatikern und ja, du weißt ja, ich bin als Dozentin an verschiedenen Hochschulen eingesetzt, das Thema Bewerbungsgespräche, Bewerbungsinterviews und natürlich auch Lebenslauf gehabt. Und ich wurde gefragt, ja, was gehört denn rein, was wollen Personaler denn sehen? Ja, das sind zum Beispiel die persönlichen Koordinaten und da spreche ich natürlich vom Namen, von no Vornamen, vom Familienstand, vom Alter und Geschlecht und natürlich die Adresse und die Kontaktinformationen. Und hier finde ich es immer wieder witzig, wenn ich äh, Bewerbungen von... Kandidaten bekommen, die älter sind, die vorher in einem Outplacement gewesen sind und wo das Outplacement ihnen empfohlen hat, das Geburtsdatum hier nicht anzugeben. Das macht mich eigentlich mehr sauer als Personaler, denn ich will natürlich das alte Wissen, das spielt für mich eine Rolle und dann gehe ich einfach drei Seiten weiter und schaue das nächste Zeugnis an und Bäm, dann habe ich's. Also was soll das? Steh doch dazu, dass du 1955 geboren wurdest. Jawohl, du hast Erfahrung, du weißt was vor. Es hat keinen Sinn, das hier zu verbergen. Ja, und dann habe ich tatsächlich einen Vorgesetzten gehabt, der immer die Adresse genau angeschaut hat. Der ist dann auch mit Google View dahin gucken gegangen, wenn er nicht wusste, was ist das für ein Quartier, eine Gegend. Und er hat gewisse Ableitungen gemacht von der Adresse, was ich sehr gefährlich finde. Ja, und bei den Kontaktinformationen auch noch etwas Witziges. Manche geben ja bei den Lebensläufen so relativ witzige Kontaktinformationen an. Also ich erinnere mich an die Kontaktinformation sexy sexysusi gmx.ch Ja, das ist wahrscheinlich ihre private E-Mail-Adresse, aber grundsätzlich würde ich doch den Bewerbern empfehlen, macht solche Adressen nicht rein, weil... Ja, wir interpretieren einfach alles und was passieren könnte, ist natürlich, dass wir dich darauf ansprechen. Dich als Bewerber, warum hast du diese Adresse da reingemacht und was hat das mit dir zu tun und was sagt das zu dir aus? Okay, ja, dann schaue ich mir die Ausbildungen an, die schulischen, die Berufsausbildungen, äh, da den Schwerpunkt äh, und den roten Faden und ganz, ganz stark achte ich auf die Konkurrenz mit anderen Unterlagen mit den Bewerbungsschreiben. Und für mich ist auch hier wieder so ein Herzstück die Beschreibung der beruflichen Tätigkeit, der beruflichen Erfahrung. Also meine ich die besonderen Kenntnisse, die Häufigkeit des Wechsels. Ähm, achte ich natürlich ganz stark drauf, welche Branche er vorher bedient hat, denn je nach Branche ist ein häufiger Wechsel an der Tagesordnung, also ich spreche da zum Beispiel von Hotellerie oder Gast, Gastronomie. Und dann interessieren mich die Tätigkeitsbeschriebe. Ja, wenn einer hinschreibt von ähm, 2012 bis 2015 Firma Müller, ähm, Sachbearbeiter Finanzen, und das war's, damit kann ich als Personaler nicht so viel anfangen, denn ich weiß nicht, was ein Finanzler bei der Firma Müller macht. Also deswegen wünsche ich mir immer gerne ähm, einige Stichworte darunter, was die Person gemacht hat. Jetzt kannst du argumentieren, Moment, schau doch bitte in, in, in Zeugnis nach, dann siehst du ja, was er gemacht hat. Diese Argumentation ist berechtigt. Jetzt spreche ich aus der Erfahrung. Aus der Erfahrung ist es so, dass äh, wir Personaler sehr oft unter einem enormen Zeitdruck äh, stehen und dass uns nicht immer dieser Blick ins Zeugnis ähm, von der Hand geht. Das heißt, wir wollen im Lebenslauf sofort erkennen, hat die Person die Erfahrungen. Und deswegen kann es sehr unterstützend sein, wenn das dort schon steht. Ähm, natürlich, wenn wenig Bewerbungen reinkommen, macht man das alle. Aber wenn man äh, so eine Bewerbungsflut hat, wie ich habe jetzt letztens äh, eine kaufmännische Sachbearbeiterin ausgeschrieben und tatsächlich über 60 Bewerbungen bekommen, das fand ich sehr, sehr, sehr viel. Und da scha schaust du nicht drauf, was jeder im Zeugnis stehen hat, sondern guckst dir insbesondere als erstes den Lebenslauf an. Okay, machen wir ein Stück weiter. Also was interessiert uns Personaler noch? In der Schweiz werden oft noch Zusatzinformationen abgegeben. Und ich spreche hier von dem Militär. Ja, Männer schreiben sehr oft, was sie beim Militär gemacht haben. Also was sie äh, für einen militärischen Grad haben oder welche Ausbildung sie haben. <lacht> ich weiß jetzt, ähm, wenn, wenn ich deutsche Zuhörer habe, dann werden sie die wahrscheinlich gerade die Augen verdrehen und sagen, was soll das denn? Ja, das ist äh, etwas, was immer noch ähm, wichtiger ist in der Schweiz, je nachdem, welche Branche man hat. Also zum Beispiel im öffentlichen Dienst wird sehr stark darauf geachtet. Und auch für mich hat das einen Wert. Und das will ich dir erklären. Wenn ich zum Beispiel eine Führungskraft suche und da bewirbt sich jemand, der, der wirklich sehr gut aussieht, aber eigentlich fast keine Führungserfahrung vorweisen kann und der hat beim Militär eine Führungsausbildung gemacht und dann auch ein meditärisches Zeugnis beigelegt, dann kann ich mir vorstellen, ihn ins Gespräch einzuladen und zu prüfen, ob das was wäre. Ich selber habe mal einige Tage reinschauen können in die militärische Ausbildung der Schweizer Armee und bin von den Socken gewesen, was die alles in dieser Führungsausbildung haben, auch äh, diese Assessments, da ist also ganz, ganz viel für die Wirtschaft abzuleiten und deswegen hat es für mich einen besonderen Wert. Aber für mich macht es auch genauso viel Pluspunkte, wenn jemand nichts beim Militär gemacht hat, also wenn er zum Beispiel, verweigert hat. Also ich bin da nicht irgendwo ähm, sehr klar militärisch engagiert, sondern für mich sagt es einfach was aus, wenn jemand da eine militärische Ausbildung hat und es hat überhaupt nichts zu sagen, wenn jemand sagt, oh, ich bin Verweigerer. Das kann sehr gut passen für zum Beispiel den, äh, den Job als Sozialarbeiter, wo du vielleicht ganz anders vorgehen musst mit deinen Klienten, ganz anders auf die Leute zugehen musst. Und da könnte vielleicht jemand, der einen sehr starken militärischen Hintergrund hat, eher anecken. Aber ich stelle auch fest, dass sehr, sehr viele Unternehmensleiter oder auch Rechtsanwälte, hier eine, eine Karriere hingelegt haben im Militärischen und dass das sehr stark geholfen hat, nachher im Arbeitsleben sich zu vernetzen. Okay, dann gehen wir ein Stück weiter. Freizeit unter Interessen, das interessiert mich auch immer ganz besonders, weil das sind so Anknüpfpunkte nachher im Bewerbungsgespräch. Wenn jemand mir zu den Hobbys was schreibt im Lebenslauf, dann kann ich darauf zurückgreifen im Gespräch und so entsteht ein großes, ein großes Bild von der Person, denn als Personaler setzt man ja sehr viele Mosaiksteine zusammen, zusammen zu einem Bild und das ist eben nur ein Bild, eine Interpretation, die mit ganz viel Bewertung belegt ist und mit ganz vielen Bildern, die wir innerhalb kürzester Zeit von dieser Person erhalten haben. Dann erlebe ich immer wieder, dass Bewerber Selbsteinschätzungen abgeben in ihren Lebenslaufbeilagen oder auch ihre Ziele und Pläne beschreiben. Was heißt das? Also ich erlebe immer wieder, dass Bewerber reinschreiben von 2020 bis 2022 Ausbildung zum XXX oder Studium, das und das. Also dass man reinschreibt, was man plant. Jetzt kann man darüber lächeln und findet es unnötig oder... Man findet es, dass es aufgeplustert ist. Egal, es zeigt mir, jemand hat Pläne und sagt mir als Personaler, was er vorhat. Okay. Also nochmal, der Lebenslauf ist ein Kernstück im Dossier. Es gibt äh, verschiedene Teile, die man angeben muss, damit der Personaler relativ viel ableiten kann. Und es gibt Zusatzinformationen, die allerdings freiwillig sind. Okay, also die Analyse zeigt ja nicht nur den Werdegang auf, sondern lässt auch Interpretationen auf gewisse Fähigkeiten zu. Ja, was meine ich jetzt hier? Okay, Ich meine, du kannst ableiten, ob jemand freiheitsliebend ist oder ob er stark nach Wissen strebt oder stark nach Macht oder ein starkes Selbstbewusstsein hat. Aber es sind eben nur Interpretationen. Wissentum ist nicht und Papier ist verdammt geduldig. Okay. Ja. Das war jetzt so mein erster Input zum Lebenslauf. Ich danke dir sehr, dass du zugehört hast. Du wirst bestimmt noch ganz andere Erfahrungen haben, noch ganz andere Ansätze. Ich bin unglaublich froh, wenn du mir das schreibst, entweder direkt an kontakt.dianarothcoaching.com oder in unserer Facebook-Gruppe, weil wir uns dazu austauschen. Dazu hat es in der Facebook-Gruppe ein Video gegeben, der das ausführlich erklärt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, denn dort wird es wieder ein kurzes HR-Blitzlicht geben zum Thema Karrieremuster. Und hier werde ich zwei Karrieremuster vorstellen, die wir in Lebensläufen manchmal entdecken. Also, ich wünsche dir einen guten Tag, eine wunderbare Woche und viel Erfolg. Denk immer daran, Personalmanagement, das ist viel mehr als eine Dienstleistung. Das ist eine Art Kunst, die man erlernen kann. Und deswegen, deswegen bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana. Toll, dass du zugehört hast. Du siehst, Personalarbeit ist mehr als eine bloße Dienstleistung. HRM ist eine Kunst, die erlernbar ist. Hast du Fragen oder Anregungen zu einem Thema, was dir unter den Nägeln brennt, dann schreib an Diana unter kontakt at Und Diana freut sich natürlich ganz besonders, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Die Erklärung findest du in den Show Notes. Es kostet nur zwei Minuten deiner Zeit. Tschüss und bis zur nächsten Podcast-Folge von und mit Diana.